0: Всем здорово, ребят! Вы слушаете подкаст «Дневник путешественника The Sub». Этот подкаст я буду делать о своих путешествиях. Так же, как и видео, которое я делаю о путешествиях на YouTube, у нас есть YouTube-канал, там ведется блоги о путешествиях и не только. Ссылочка на YouTube-канал в описании. А в подкасте я буду говорить о путешествиях, о тех же самых, которые на YouTube, но более подробно. Буду рассказывать... Абсолютно полностью все истории, все приключения с путешествия и, и больше деталей. То, что остается за кадром, то, что будет интересно знать тем, кто хочет посетить те или иные места, в которых я был и так далее. И вот первый выпуск подкаста, то бишь этот самый выпуск, это будет выпуск обо мне. Потому что такой привилегии, как говорить о себе, а все мы люди любим звон, звук своего собственного имени больше всего, говорить о себе как бы такой привилегии не будет. Подкаст будет максимально непредвзятым, ну, то есть я буду рассказывать о ситуациях, которые были в наших приключениях, в наших путешествиях с женой, и важно, чтобы это было, опять же, своего рода непредвзятым, то есть было интересно, было захватывающе, и минимум своего мнения, чтобы не всплывало всяких лишних негативных моментов. В общем-то, и все. Поэтому первый выпуск, он обо мне, чтобы в последующих выпусках мне не пришлось вставлять о себе какие-то факты, не засорять этим эфир, так сказать, впечатление о самом путешествии, ну и вы могли понять, что за человек вам это все рассказывает. Меня зовут Евгений Сап, мою жену зовут Мария Сап. Евгений имя немножко громоздкое, оно сильное, оно мощное, мне нравится мое имя, но оно немножко такое через чур формальное, скажем так, что не совсем скажешь обо мне, как о человеке, о моем характере. Друзья называют меня Жека. И чаще всего в соцсетях, в каком-то интернете, там можно найти меня под именем Жека Сап. И меня это вполне устраивает. Мне 29 лет, через 2 месяца будет 30 лет, то есть 93 -го года рождения. И что вам нужно знать обо мне? Это хороший вопрос. Вот самое время, кстати, рассказать, что и свои ролики на YouTube, и этот подкаст, как, впрочем, все, что я делаю, я совершенно не умею планировать заранее. То есть я сейчас сижу и просто из головы думаю, что вам рассказать. Я пытался писать какие-то сценарии, пытался делать какие-то заготовки, тем не менее это все сводится к тому, что я путаю, становлюсь скучным, неинтересным, поэтому я все делаю импровизирую, так сказать. Так у меня всегда получается лучше всего. Я практически всю жизнь живу в Израиле. Так получилось, что вот я 93 -го года рождения, и в конце 94 -го года мы с семьей, мне был буквально годик-два, прилетели в Израиль. По каким-то там причинам, я был маленький, не понимаю, не помню. Прилетели из Крыма, Симферополя. И всю жизнь я прожил в Израиле. Сначала мы жили в, городе, в южном городе Ашкелон, после чего перебирались в город Тель-Авив, и большую часть своей жизни, осознанную, по крайней мере, я живу в городе Хайфа. И совершенно не сожалею об этом, я доволен, мне очень нравится этот зеленый, красивый, спокойный город. Об Израиле мы будем делать следующий выпуск. И для меня это будет, к слову, самый тяжелый выпуск из всех, потому что мне надо как бы писать, писать, читать, а... Приключения, о путешествии, а это моя родная страна, можно так сказать. Я в ней служил в армии, я в ней работал, учился, жил и являюсь частью, носителем этой культуры уже давным-давно, как бы мне того хотелось или нет. Поэтому выпуск будет сложный, потому что нужно как бы дать впечатление. Но с другой стороны, помимо всяких историй о своей службе, а прочем... О том, что со мной происходило в Израиле, имея вот такой вот опыт постоянного жителя Израиля, я могу дать больше информации, чем там о других странах, о других выпусках, когда мы будем делать о Румынии, о Болгарии, о Кипре, о Франции, об Альпах и так далее». Потому что я знаю эту страну как облупленную. И, собственно, это как минус для меня, что сложно будет сделать выпуск интересным, как дневник путешественника, так и плюс для вас, собственно. Потому что информация будет очень насыщенная, как для тех, кто хочет посетить Израиль как турист, так и для тех, кто хочет тут жить. По тем или иным обстоятельствам. Еще факт, который вы должны знать обо мне. Я, к сожалению или к счастью, э, рос не совсем в благоприятных обстоятельствах. Э, финансовые проблемы, семейные проблемы, какие-то там э, ссоры. Много чего было, много чего было. Я стала, оставила на мне, скажем так, не один и совсем нелегкие отпечатки на всю жизнь. И о них, собственно, я вынужден и обязан рассказать именно в этом первом выпуске как бы мне того не хотелось делать на самом-то деле, потому что это даст вам, слушателям, понять, кто я такой, собственно, и почему я говорю то, что говорю, и вам будет понятнее слушать о путешествиях от человека, которого вы хоть немного, но знаете. Итак, я рос в, скажем так, плохом прошлом, не раз попадал в какие-то ситуации с полицией, много проблем с законом, но это все ерунда по сравнению с тем, что у меня были две проблемы, психологические проблемы, которые я годами прорабатывал, чтобы стать вот таким вот приятным, спокойным человеком, которым являюсь сегодня. Первое, из-за своего прошлого я получил такой комплекс, я даже не знаю, как он называется в профессиональном плане, желание постоянно всем понравиться и удовлетворить всех. То есть, если я кому-то не нравлюсь, меня это выводило из себя. И это делало из меня такого человека, который не всегда искренний, что мне очень мешало, потому что это также огромный стресс для мозга, жить постоянно, пытаясь их удовлетворить чтобы оценились, чтобы похвалили, и у меня заняло довольно много времени, э, скажем так, побороть это в себе и избавиться от вот такого вот психологического недуга, э, почему я вам это говорю, потому что э, во мне есть такая черта, которую я выработал э, посредством того, что избавлялся от вот этого недуга, э, я не спорю. Я ненавижу больше всего на свете спорить. Мне очень нравится фразу, которую сказал Альберт Эйнштейн. Он сказал так, чем больше я знаю, узнаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. И вот эта вот фраза, она вот прям про меня. Скажем так, я первый человек, который признает свою неправоту. Я неправ... Чаще всего, 99% своих случаев, с радостью это признаю, и никогда и очень вряд ли буду с кем-то спорить или отстаивать свою правоту. Мне совершенно не важно, чтобы быть правым перед кем-то. И, скажем так, эта черта очень сильно изменила меня. И в будущем вы увидите, что... Может быть, на какие-то ситуации, мнения, споры. Я просто не спорю, я соглашаюсь. Если человека я уважаю по каким-то причинам, то я воспринимаю его критику как конструктивную. И более того, не только соглашаюсь, но и благодарю его, и говорю спасибо и так далее. И какие-то свои мнения я просто... Очень мало людей, скажем так, слышали какие-то мои личные мнения о разных ситуациях, потому что я не люблю спорить, и я не считаю нужным выражать свое мнение всем, и кому попало. Только самые-самые близкие люди могут услышать от меня что-то типа «я считаю по этому поводу так, и так, и так». Как правило, я из тех людей, кто, скажем так, слушатель больше. Вот. И вторая. Второй след, который оставил на мне на мое прошлое, это «я был очень агрессивным» всплески агрессии, и это затрудняло очень сильно мне общение с людьми, понимание юмора, и тоже заняло очень много времени с помощью медитации, с помощью психологов избавиться от вот такого вот недуга. И сегодня я, наверное, из всех окружающих меня людей я бы, наверное, даже посмел сказать, что, возможно, я один из самых спокойных людей. Но есть некоторые критические вещи, которые могут меня вывести из себя, за что я себя довольно сильно осуждаю и продолжаю работать над собой. И эти вещи – это, разумеется, обиды моих близких. Меня обидеть не так-то просто. Можете попробовать, у вас вряд ли получится. Я просто не принимаю всерьез, игнорирую какие-то высказывания про меня. Но вот про моих любимых, вот в частности, если кто-то попытается обидеть мою жену, то это может крутить меня с катушек, и я полностью теряю чувство самосохранения, какие-то инстинкты, и становлюсь не совсем адекватным агрессивным человечком, чего пытаюсь всеми силами всегда избегать. Вот, это то, что касается меня. Э, опять же, я считаю, что первый выпуск, раз я уже могу себе позволить воспользоваться такой привилегией, как говорить о себе рассказывая истории про путешествия, то это должен быть только один выпуск, и надо его делать вот так вот сполна. И уверен, многим зрителям моего канала на YouTube будет также интересно узнать меня немножечко, скажем так, поглубже. Какие-то вещи и факты, которые вы обо мне не знали. Еще несколько фактов обо мне, в общем-то, как о моем характере, о человеке, как я. Кто я, в общем-то? Я из тех, кто вот э, очень не умеет танцевать и делает это глупо, и надо мной все смеются, если я это делаю, но я очень буду осуждать себя, если буду стоять очень важным лицом у бара, а не танцевать глупо есть слово на английском такое смешное, awkward, то есть позорные как бы, и это вот обо мне, потому что меня совершенно не волнует, что обо мне думают, но меня очень сильно волнует быть ограниченным, несвободным, если так можно выразиться, быть ограниченным общественным мнением, одобрением, меня это просто выводит из себя, поэтому вот если... Ну, вы увидите, наверное, часто, часто бывают такие ситуации, что я не совсем стеснительный, то есть даже совсем не стеснительный и не боюсь, скажем так, выставлять себя на посмешище, потому что я ассоциирую это с какой-то такой жизненной свободой, а когда я запрещаю себе что-то делать, чего мне хочется, потому что боюсь общего неодобрения или непринятости или вот насмешек, то я чувствую себя как бы скованным, что меня просто выводит. Вот, 에, в частности, от тех ситуаций, о которых я говорил, которые у меня были вот в детстве, когда я рос э, работа над собой, мне очень сильно помогло, помогал в этом экстрим, экстремальные виды спорта. Я на них вырос, я на них отрывался, свои вот срывы, агрессии, вот это вот все. И от, в частности, от этого пошли мотоциклы, на которых мы гоняем и котосим. На YouTube-канале, если вы видели, то увидели. И раньше я был катался на скейтборде на профессиональном уровне, участвовал в соревнованиях. Э, Сёрф, сноуборд, э, скейтборд, э, мотоциклы, кросс, путешествия, скалолазание, климбинг. Э, вот это вот всё. Э, хайкинг обожаем. Просто хайкинг – это ходьба по маршрутам. Вот просто ходить. Обожаем это все, и это очень сильно помогло мне, если можно так громоздко выразиться, прям выжить когда-то тогда. Это неотъемлемая часть меня, и она будет часто присутствовать в путешествиях. Не как самое главное в них, но тем не менее она, да, она будет, и она весомая довольно-таки. Есть такое мнение, что узнать человека лучше всего можно с помощью того, чтобы узнать, чего он хочет то есть его мечта, его цели, и тогда ты узнаешь человека. Э, считаю, этому имеет место быть, вполне, поэтому расскажу о том, кем я являюсь сейчас и э, моя жизненная цель, собственно. Э, сейчас я маркетолог, начинал как фотограф, э, ну, то бишь, можно вполне сказать, что я профессиональный фотограф, видеограф, все креативы, медийность, это область моей работы. Помимо этого отучился, как я уже говорил, высшее образование, э -э маркетолог, э -э в частности, это аналитика, стратегия, и это отлично совмещается с моим умением работать с креативами, и вот так вот и живу, этим, в принципе, и зарабатываю. Хотелось бы, конечно, зарабатывать больше YouTube и вот этим подкастом, чего что-то таить. Так вот, жизненная мечта. Больше всего на свете я хочу путешествовать, писать книги о путешествиях и быть владельцем собственного бара. В путешествиях мне больше всего нравится свобода. Свобода, ну скажем так, которая подразумевает под собой быть открытым к чему-то новому, к новым знакомствам, к новым знаниям, к новым опытам, к новому приключению. И в частности, бар, правильный бар, хороший бар – Бар, в котором люди знакомятся с друг другом, они приходят замкнутыми компаниями и сидят отдельно, и просто вот так вот, а с общими столами, там где любой может подсесть к любому человеку, к любой компании, познакомиться, завести новые знакомства, бар, который подразумевает под собой посещение этого бара как путешествие своего рода к новому опыту. Именно поэтому, собственно, хочу иметь свой бар. Не из-за того, что там музыка, выпивка, нет, это далеко не факт. Это просто место, где можно тепло, уютно и непринужденно провести время с удовольствием и быть открытым к чему-то новому и интересному, к новым приключениям. Именно поэтому бар. И вот такая вот у меня мечта быть писателем, путешественником и владельцам собственного бара ни много ни мало. Ни виллы, ни яхты, но и не работа на заводе, так скажем. И на самом деле я верю, что это очень много говорит обо мне, как о человеке. Маты. Как, в принципе, негатив в другом его проявлении... Я каюсь, я виновен, грешен, сам матерюсь, и, к сожалению, довольно часто такая вот дурная привычка с детства осталась, но, тем не менее, я к нему отношусь абсолютно негативно, я считаю это, как это сказать, удел людей не совсем умных и не совсем грамотных потому что выражаться можно намного более приличней и приятней. И себя часто обвиняю за то, что раз на раз, но матерюсь. Тем не менее, на подкасте, как и на YouTube канале, вы редко увидите какие-то матершинные моменты, слова с моей стороны. Э -э почти точно их не будет. Еще один такой вот недуг, который остался с моего прошлого. Я не собираюсь, не буду, не хочу, не люблю и никогда так не делаю. Не обвиняю никого другого в, в каких-то своих неудачах. Тем не менее, так сложились обстоятельства, что я очень хорошо учился, но не доучился. Потому что был вынужден работать вместо последних классов. И... Не хочется говорить, какие именно обстоятельства, но из-за некоторых обстоятельств я также не продолжил учиться на какое-то высокое образование. И сделал это буквально вот 2-3 года назад. А не, как полагается, после школы. И так случилось, что я набрал себе довольно много, а точнее ну много, просто, наверное, неправильно будет говорить сумму, много долгов. У меня были долги, которые я закрыл буквально год назад только. У меня заняло 12 лет их закрыть. Все. И эти долги не позволяли мне вылетать из страны. Как, впрочем, еще много чего. Иметь и кредитную карту, жить полноценной жизнью. И я их всех закрыл вот год назад. Соответственно, для меня э, долгое время я путешествовал только по Израилю. И как мог, где мог. И, впрочем, только спустя вот это вот все время, год назад, я смог летать, и поэтому буквально за год у меня очень много полетов, в частности, это была Румыния, Болгария, Кипр, Франция, Альпы, и будет еще, скорее всего, до конца этого года будет э, Грузия 100%, и, может быть, Канада, посмотрим, может быть, не точно. Вот, это просто нужно знать, почему некоторые впечатления, вот люди, которые летают постоянно, они, наверное, не так сильно э, у них не происходит такой большой вау, как происходит у меня с моих путешествий. Но опять же, я считаю, это плюс, потому что намного приятнее слушать о путешествиях от э, так, с таким энтузиазмом, скажем так. Вот и все. В принципе, это абсолютно все, что нужно было и хотелось сказать в первом выпуске. Уверен, для зрителей YouTube, наверное, для некоторых, некоторые вещи будут новостью, некоторые будут не новостью. И хорошо, что мы сделали такой выпуск. Как я уже говорил, следующий выпуск у нас будет про Израиль. Израиль – страна, в которой я вырос, живу. Моя страна. Чего что тут говорить. К слову, дам спойлер, скажу, что до того, как я летал, начал летать другие страны, я... Скажем так, был ярым, не побоюсь этого слова, ненавистником Израиля. Но не по определенным причинам, о которых мы будем говорить. Скажем так, очень противоречивое мнение об Израиле. С одной стороны, очень нравится, с другой стороны, очень не нравится. И та сторона, в которой он очень нравится... В частности, такое понимание, к этой, осознанность к этой стороне пришла именно после того, как я побывал в энном количестве стран и посмотрел на другие культуры, другую жизнь, других людей. И понимаю больше, что и в Израиле есть такие, такие есть хорошие такие плюсы. Собственно, вот. Такой небольшой спойлер заинтересовать вас на следующий выпуск. Итак. Следующий выпуск про Израиль. Спасибо, что слушали этот выпуск. В описании к подкасту есть ссылка на YouTube-канал. А также для тех, кто хочет поддержать, спонсировать как подкаст, так и канал, так и путешествия, так и меня, есть ссылочка на наш онлайн-магазин и э, Donation Alerts, чтобы поддержать монеткой. Большое вам спасибо. Увидимся с вами на следующем выпуске.